0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva revisión semanal de los mercados, la cual entregaremos los días domingos. Hicimos una pregunta de cuándo entregáramos estas visiones semanales, ya sea de Chile o de los mercados internacionales, y ganó la votación de que los días domingos hiciéramos ambas. Así que acá estamos de nuevo, dos visiones semanales, una del mercado internacional y otra del mercado nacional. Y por supuesto, hablaremos en esta oportunidad de cómo ha sido el comportamiento de las bolsas, bastante débil se han comportado los mercados en los últimos días. También hablaremos un poquito de criptomonedas, que fue una semana bien difícil para muchos de los que han invertido en el último tiempo en criptomonedas. ¿Qué podemos esperar? Tenemos la luz al final del camino, ya que una empresa de research, como es BCR Research, que ya lo hemos mencionado en varias ocasiones, está dando su recomendación de comprar en este momento precisamente las acciones globales y como siempre, solucionar algunas preguntas y respuestas. Todo en rojo, prácticamente lo único que se salva es el petróleo WTI, que sube el menos 0,4%, pero vivimos una semana bastante negativa con los mercados norteamericanos cayendo un poquito más del 2%, el Bitcoin cayendo más de un 10%, lo extraño es que el índice VIX empieza a corregir en los últimos días de la semana, cae también, contradictorio con la caída de las bolsas, y el oro y el cobre caen también de manera importante. El tablero de la bolsa de Estados Unidos, por 500, bastante rojo, eh, destacan las caídas de grandes tecnológicas como Apple, Microsoft, Tesla, se desploma un 11% y se mantienen algo más estables Google y Amazon. Tenemos también caídas de Nvidia más de un 5%, relacionado obviamente al mundo de las criptomonedas. Bancos cayendo, cuidados de la salud cayendo, prácticamente todos los sectores cayendo. Lo único que se mantiene más o menos estable o levemente positivo es algo habitual en situaciones como esta, el sector de consumo defensivo. Ahí tenemos Coca-Cola subiendo, entre otras. ¿Y qué es lo que está pasando en el contexto actual? No hay muchas novedades. Sigue el proceso de retitímulos, de alza de tasas y de reojo tenemos que estar mirando la inflación para de esa manera poder saber, anticipar, predecir de cierta manera qué va a seguir haciendo la Reserva Federal. Y, y lo que se vio esta última semana por lo menos es que las bolsas siguieron cayendo, pero las tasas de interés de los bonos del Tesoro de 10 años vivieron un repunte asociado a que hay mayor temor en la economía, en los mercados. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque se distingue en cierta manera este comportamiento transversal de caídas en todos los instrumentos financieros a ver un repunte en la renta fija que suele ser un activo refugio y que compensa en cierta medida las caídas de los mercados cuando tenemos una cartera diversificada. Las cifras de inflación en la última semana se moderaron se moderaron en el último mes respecto a cómo venían eh, conociéndose estas cifras de inflación mensual pero de todas formas no es novedad que seguimos en niveles elevados en niveles más altos de los últimos 40 años. Una inflación general del 8,3%, una inflación subyacente del 6% y fracción. Eso mantiene en vilo a los mercados, mantiene a los mercados preocupados porque obviamente la Reserva Federal podría seguir subiendo las tasas en el futuro. Vamos a ver con qué nivel de agresividad, con qué nivel de rapidez va a seguir subiendo las tasas. Pero hasta ahora es claro que esta elevada inflación y el que llegara tarde la Reserva Federal está generando estas correcciones en los mercados porque ha sido un cambio muy drástico en el discurso y en cómo va a ir subiendo las tasas en los próximos meses la Reserva Federal. Este tablero me encanta siempre repasarlo porque acá podemos ver las, todas las correcciones y caídas importantes en los mercados en la última década y un poquito más, desde cuando ya finalmente finaliza la gran corrección del de año 2008-2009. De ahí en adelante hemos tenido muchas correcciones, de hecho la actual no es la más grande. Hoy día ha corregido la bolsa norteamericana el Standard Plus 500 un 19,5%. Cuando para el COVID cayó 35, también para fines del 2018 cayó un 20 y fracción y también, por ejemplo, el 2011 también cayó un 21 y fracción. ¿Qué es lo que está hoy día impactando en los mercados? La inflación, las alzas de tasas, el retiro de estímulos, la guerra Rusia-Ucrania y también los riesgos, los temores sobre una posible recesión. Todos esos factores son los que están hoy día en la juguera y están generando esta corrección en los mercados. ¿Cuándo van a terminar? Hacia el final de esta presentación les comentaré lo que está precisamente viendo BCRC respecto al futuro. ¿Y quiénes han sido los grandes perjudicados en este último contexto, en esta última situación de corrección? Principalmente las acciones tecnológicas que se debe en gran medida al hecho de que aumentan las tasas de interés. Ahí está el bono del tesoro de 10 años, eh, de Estados Unidos, sube las tasas de interés, aumenta el costo financiero para las empresas y precisamente las empresas tecnológicas son las que más crecen y la que más se le inyecta dinero para crecer. Es muy conocido en el mundo de las tecnológicas que todo ese crecimiento exponencial que tienen en ventas es por quemar, quemar, quemar dinero. Necesitan mucho dinero para seguir creciendo. Por lo tanto, si el dinero, el costo del dinero aumenta, eso los perjudica a las acciones tecnológicas. Esa es la razón principal del por qué Hemos visto una caída tan importante más en las acciones tecnológicas que en el conjunto del mercado. Sin duda, el Nasdaq 100 ha caído mucho más de lo que ha caído el Standard Poor's 500. Esa es la razón. Y lo que hemos visto en el último tiempo es que han caído todos los mercados, han caído las acciones y también los bonos, lo cual es poco natural, es poco normal que ocurra eso. Vemos que el Standard Poor's 500 ha caído este año, retorno total un 17% y el Bloomberg Barclays, que es un índice de de bonos agregado ha caído un 9,4%. Si se dan cuenta en todas las caídas anteriores en las últimas décadas, cuando cae la bolsa norteamericana los bonos suben. En cambio, en esta oportunidad cae la bolsa y caen los bonos también. Eso es muy raro. Y en un largo periodo de tiempo, este índice Bloomberg Barclays Aggregate, que tiene el conjunto de, de bonos, también está hoy día viviendo una situación muy particular. De hecho, es la caída más grande observada desde el año 1977. Entonces, eh, en general, es un índice que agrupa los bonos y que y que tiene un comportamiento de menor rentabilidad pero mucho más estable pero hoy en día está viviendo el peor momento a partir de la situación de mercado en este momento también el Standard plus 500 lleva ya 91 días cayendo con caídas consecutivas y es el peor inicio de año, el segundo peor inicio de año en su historia. Qué es lo que ocurre en los cinco peores inicios en la historia, en general, desde el momento actual a, 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 al finalizar el año hay retornos positivos, hay una recuperación importante, independiente que recupere, independiente que termine en positivo o no la bolsa, hay una recuperación posterior a estas grandes caídas. Así que esa es una es una señal de esperanza respecto a la corrección que estamos viviendo hoy día en los mercados y lo que estamos observando también en los bonos es que el bono del tesoro de 10 años llegó a un pic, llegó a un techo sobre los, el 3%, 3,2 aproximadamente, que era una gran resistencia y de ahí en adelante ha venido una corrección. ¿Habrá llegado al punto cúlmine de punto de inflexión? Podría ser. Veremos cómo se desarrolla el bono del tesoro de 10 años en los próximos días, pero ya tocó o se acercó mucho a esta resistencia en los 3,2 en el caso del bono del tesoro de 10 años. Otro indicador importante que habíamos dejado un poquito de lado en las últimas semanas, meses, es el indicador de Warren Buffett, que básicamente es lo que dice es hacer una relación entre el PIB del mundo y las bolsas mundiales. Y eso había llegado a un nivel histórico máximo, sobre 140 el índice, y hoy día está en 121. A raíz de la caída de las bolsas, obviamente que esto es positivo y relaja en cierta medida este comportamiento tan alcista que venía mostrándose y que no tenía mucho sentido con el crecimiento económico a nivel global. Y lo último a comentar respecto a lo que ha pasado esta, esta semana en los mercados, sin duda es muy relevante lo que ha pasado con el Bitcoin, las criptomonedas y en particular Terra Luna, que vivimos una corrección muy importante. El Bitcoin cayó más de un 10% la última semana y estuvo a punto de romper ya definitivamente los 30 mil dólares o 29.500, que es un piso muy importante. Si llega a romper ese nivel con claridad, la caída puede ser estrepitosa porque no hay mayores soportes hasta bien abajo, más cercano a los 12 mil, 10 mil dólares. ¿Y qué pasó esta última semana? Algo que es clave en los mercados financieros, la confianza. Y se perdió la confianza absolutamente en una de las criptomonedas que era un proyecto que al parecer tenía bastante eh, aceptación, bastante reconocimiento y por ende esta criptomoneda, Terra Luna, se desploma y pierde prácticamente todo su valor. Ese desplome es importante tenerlo en cuenta porque es pérdida de confianza y lo que ha, no ha pasado con las criptomonedas en el Bitcoin, en Ethereum, que son las más grandes no se ha perdido esa confianza. Sigue existiendo esa confianza y por eso tuvieron que caídas menores, pero a nadie le debe sorprender lo que ha pasado en las criptomonedas. Ya ha caído el Bitcoin desde máximos a los mínimos de esta semana, un 63%. Y hemos tenido otras oportunidades donde ha caído un 84%, un 85%, un 94%. Obviamente ahora es más doloroso porque la caída se siente más desde las alturas y también hoy día hay una masa crítica de inversores más grande. Pero esto no es nada nuevo, no es nada raro. Ha pasado en el tiempo en que esta criptomoneda, las criptomonedas en general y el Bitcoin en particular, sigue siendo un activo del futuro sin saber bien cuál va a ser el valor respecto al futuro y cómo se va a ir materializando toda esta confianza que existe en este sistema. Bien, como siempre los dejamos cordialmente invitados a nuestro, a nuestro canal en YouTube que se suscriban a él y que nos sigan también en otras redes sociales como arroba @cetricio arrobaRubicCL y también obviamente nos estén acompañando semana a semana en todo lo que tiene que ver con finanzas personales y educación financiera. ¿Qué podemos esperar en los próximos días? Hay noticias importantes relacionadas a las ventas minoristas, pero lo más relevante sin duda es que vuelve a hablar Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, que hay que escucharlo porque puede salir con cualquier sorpresa como ha sido en el último tiempo. Y lo que les decía al inicio, ¿qué podemos esperar también de cara al futuro? BCA Research nos dice, es hora de comprar. Actualizar tácticamente las acciones globales a sobreponderadas. Y acá básicamente nos explica que ellos en febrero se habían puesto bastante negativos con una potencial corrección que se esperaba en el mercado. Esa corrección llegó y muy importante, los precios de utilidad forward, que fue lo que hablamos la semana pasada, han caído fuertemente en los últimos días. Las acciones globales han caído hasta a 15%. 15,6 veces y fuera de Estados Unidos a 12,6 veces. ¿Y para qué decirlo en mercado emergente emergentes que sigue muy bajo ese precio de utilidad forward en 10,9 veces? ¿Qué quiere decir esto? Hoy día las acciones están mucho más baratas, más castigadas y tienen mayor potencial de cara al futuro por supuesto. ¿En qué se basa esta visión a futuro optimista? En que todos los factores que impulsaron a la baja los precios están comenzando a disminuir como la guerra en Ucrania ya no parece probable que se convierta en un conflicto más amplio el número de nuevos casos de COVID en China se ha reducido a la mitad y la inflación mundial a todo techo eso es lo que espera hoy en día BCA Research. Así que una cuota de optimismo y precisamente Rodrigo Saraiva nos pregunta esta semana Sergio considerando que el precio utilidad del Standard Poor's 500 está en torno a 17 veces y que probablemente siga cayendo ¿Crees que es un buen momento para aumentar posiciones En algunos ETF de acciones globales O del de Nasdaq? Por supuesto Hoy día es mucho más atractivo invertir Teniendo en cuenta esta corrección Esto no quiere decir que pueda seguir cayendo un poquito Puede caer un poquito más Pero por supuesto hoy día es mucho más atractivo Comprar acciones a nivel global Que lo que fue a fines del año pasado Que estaba en estos máximos Y estaba todo bastante optimista y eufórico en exceso Y Alexander nos pregunta ¿Cómo se invierte en la bolsa de valores? No sé nada de esto bueno, en Rubix te podemos ayudar, asesorarte en cómo invertir, en cómo planificar tu futuro, en qué hacer para tomar buenas decisiones con tu dinero. A eso nos dedicamos, a eso venimos todas las semanas también para poder reforzar esta idea y poder educar. Así que encantado de que nos puedan mandar un correo a Alexander a contactorruix.com Felices, haremos una reunión de diagnóstico contigo. Eso sería por esta semana en la visión semanal de los mercados internacional. Seguimos con este nuevo formato. Felices de que le haya gustado. Nos vemos la próxima semana.